0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben schon so viel gehört. Ich hoffe, es hat euch ermutigt, weil ich uns heute herausfordern möchte oder weil Gott uns heute herausfordern möchte mit der Botschaft. Ich habe ihr den Titel gegeben auf der in Klammer krummen Zielgerade. Ein Widerspruch. Und äh, ich lasse es jetzt, das Wort gerade zu definieren. Ihr wart alle einmal in der Schule und hattet Geometrie. Dort haben wir gelernt, was eine Gerade ist. Die ist eben gerade. Aber sie ist manchmal auch krumm im Leben des Menschen oder auch der Christen. Und weshalb ich auf dieses Thema gekommen bin, hat mit einer Begegnung zu tun. Ich traf einen äh, betagten Mann, den ich schon lange kenne. Er ist Christ. Und wir sprachen so über dies und das und äh, beim Verabschieden sagte ich so zu ihm, ich weiß nicht, wann wir uns das nächste Mal sehen, vielleicht sehen wir uns gar nicht mehr auf dieser Erde. Dann halt im Himmel. Dann sagt, sagt er, ja, ist doch cool, wenn man eine Perspektive hat, die im Himmel endet oder mündet, in den Himmel mündet. Und sage ich so zu ihm, so quasi, du meinst, du bist auf der Zielgerade. Er ist, glaube ich, 84. Sagt er, ja. Und dann hat mich dieser Gedanke nicht mehr losgelassen. Die Zielgerade ist, das nur das Ende, wenn es dann absehbar wird. Und nur ich weiß ja gar nicht, wann das ist. Und dieser Gedanke hat mich beschäftigt oder sogar verfolgt. Und ich kam zum Schluss, die Zielgerade ist nicht erst am Ende des Lebens, ob es jetzt rein irdisch äh, betrachtet wird oder sogar auch geistlich, die Zielgerade fängt für Christen viel früher schon an. Aber sie ist vielleicht nicht gerade. Und das ist das Schwierige an diesem Begriff. Deshalb habe ich noch krumm in den Titel geschrieben. Und beim darüber Nachdenken kam ich zum Philipperbrief, weil dort Paulus mal über das Ziel schreibt. Was ist denn das Ziel? Und ich möchte darauf eingehen, Und beim Überlegen habe ich gedacht, ja, es gibt ja, jeder Mensch hat irgendwelche Ziele. Sogar Menschen, die sagen, ich glaube gar nicht an Gott. Und ich glaube schon gar nicht, dass nach dem Tod, wenn da irdisch alles zu Ende ist, da noch etwas kommt. Logischerweise folglich können sie nur irdische Ziele haben, wenigstens das. Was denn sonst? Sie haben ja gar keine Alternative, sie haben gar keine Perspektive. Da wundert es auch nicht, und so ist unsere Gesellschaft heute im großen Stil geprägt, wenigstens bei uns im Westen, man genießt das Leben, wo es geht und wie es geht, oder? Also Teenagers, wenn ihr beschreiben müsstet, was heißt es, das Leben zu genießen, wir wären gespannt, was sie sagen würden. Als wir jung waren, als ich jung war, was hat das bedeutet, das Leben zu genießen? dann wirst du älter, das Leben vergeht. Ich habe auch schon festgestellt, ich bin bestimmt schon über meiner Hälfte in meiner Lebzeit. Ja. Und man ist alt, man ist verbraucht, das Leben hat einen verbraucht. Irgendwann sterbe ich. Und vielleicht noch kurz vorher die Frage, war das alles? War das der Sinn des Lebens? Ich glaube, vielen Menschen geht es so. Und meine Antwort wäre ganz klar, nein, das war nicht alles. Weil die Bibel lehrt uns ja, es gibt ein Leben danach, es geht weiter. Nur viele Menschen glauben das nicht. Meinst du wirklich? Wo steht das geschrieben? Wer hat das dir gesagt? Ja, die Bibel. Dort steht, es ist gesetzt, den Menschen einmal zu sterben. Übrigens einmal, nicht mehrere Male. Also ein Argument gegen die Reinkarnation. Es gibt ja Religionen, die sagen, wir hätten mehrere Leben. Wir würden sterben und wiedergeboren und wieder sterben. Einmal zu sterben, danach das Gericht. Was muss man denn richten, wenn ich ja im Leben alles gemacht habe, richtig gemacht habe? Folglich müsste es doch ein höheres Ziel gegeben haben als nur das Irdische. Hätte es, aber dann ist es leider schon vorbei. Ich mute uns einen längeren Text zu heute aus dem Philipperbrief. Ich lade euch ein, diesen mitzulesen, falls ihr in einer Art die Bibel vor euch habt. Gedruckt oder digital oder ihr könnt es auswendig. Das dritte Kapitel, wenigstens äh, weite Teile davon, da schreibt, und ich, ich ging noch zurück in die Apostelgeschichte und dachte, Paulus, Moment mal, was war, deine, was war wohl deine äh, absolut unangenehme Begegnung in dieser Philipperstadt, als er das Evangelium dort predigte und ich fand in der Apostelgeschichte die Stelle, als sie, in Ge- als sie ins Gefängnis geworfen wurden, weil sie das Evangelium verkündigt haben. Und jetzt schreibt er dieser Gemeinde diesen Brief. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn, mit Jesus verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Also er macht eine Erinnerung. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen, und euch gibt es um eine umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor unreinen Hunden. Zum Verständnis, das ist ein Schimpfwort für falsche Menschen aus dem, im jüdischen Kontext. Unreine Hunde waren ein Schimpfwort. Nehmt euch in Acht vor den Unbeschnittenen. Äh, vor den Unheilstiftern, sorry. Nehmt euch in Acht vor denen, ja wir kommen noch zur Beschneidung, nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen, sagt Paulus. Wenn andere meinen, sie könnten sich auf solche Dinge, auf, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Dann beginnt er aufzuzählen. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer, mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zu Gott zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer, für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Oder Luther sagt Dreck. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und ich möchte, es steht auch hier, an seinem Leiden teilhaben. so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwas so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eines aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Soweit dieser Text. Paulus macht in den ersten Versen den Gesinnungswandel, den er, folg- den er durchlebt hat, deutlich. Indem er, d- was vorher für ihn so wichtig war, was für ihn eine Hauptsache war, zu Nebensächlichkeit erklärt. Und er zählt auf. Seine Herkunft, er ist beschnitten worden nach jüdischem Gesetz, was deine, die, die, die Zugehörigkeit zum Judentum äh, bekräftigt hat. Er wir wissen, er war, einer, er war jener, der die Gemeinde verfolgt hat, weil er so eifrig für Gott lebte und fand, was die Pharisäer, ihre Gelehrten, seine Gelehrten, seine Vorbilder ihm auftrugen, das wurde ausgeführt. Vorbildlich, finde ich. Solche Menschen kann man brauchen. Nur das Problem war, er war auf dem Holzweg. Und Gott ist ihm auf dem Holzweg heilsam begegnet. Wisst ihr, wo der Holzweg herkommt? Gell, wir kennen die Redewendung. Ich bin auf dem Holzweg. Weiß jemand, wo, der, wo diese Redewendung herkommt? Gut, einer weiß es. Ich sag's euch. Ich, 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 ich habe es schon mal gewusst. Ich habe es vergessen. Ich wurde wieder erinnert. Der Holzweg, ihr könnt darauf, ihr könnt sicher sein, der Holzweg führt immer in eine Sackgasse. Es hat mit der Holzfällerei zu tun. Früher schlug man eine Waldstraße, einen Holzerweg in den Wald, um das geschlagene Holz aus dem Wald zu bringen. So, und wenn man das tat, war man auf dem Holzweg. So, wenn man also von der Hauptstraße den Holzweg einbog, konnte man am Anfang schon wissen, irgendwann hört er auf. Da geht nicht weiter. Du kommst nirgendwo hin, also nur in den Wald. Deshalb die Redewendung, ich bin auf dem Holzweg. Paulus war derart auf dem Holzweg, weil er auf Dinge gebaut hat. Sein Ziel war so hölzern. Und dann hat Gott gesagt, ich muss etwas unternehmen. Und er hat etwas unternommen. Und dann geschah dieser Wechsel. Ihm wurden die Augen geöffnet. Er, Er merkte plötzlich, ich fahre völlig in die falsche Richtung. Wie konnte ich nur so blind sein? Mehr, denn mehr, mehr Menschen sind auf dem Holzweg in unserer Zeit, als, sie, als dass sie nicht auf dem richtigen Weg werden. Leider, Jesus hat das schon vorausgesagt, es werden nur wenige sein, die das Himmelreich finden, erben. Es werden viele verloren gehen. Das ist eine tragische Wahrheit. Es sind deutlich mehr Menschen auf dem Holzweg, als auf dem richtigen Weg. Hoffentlich du nicht mehr. Und wenn doch, wenn es für dich auch keine überirdischen Ziele gibt im Leben, weil du gar nicht glaubst, dass es etwas nach dem Tod gibt, bist du heute eingeladen, auf dem Holzweg umzukehren. Wir alle haben diese Heimsuchung Gottes not, nötig gehabt. Und Gott sei Dank, wenn ich sie erleben durfte, ist das nicht mein Verdienst. Es ist die Gnade. und er deutet nur an, wenn da Menschen sitzen, die meinen, sie könnten sich auf irgendwelche Errungenschaften und ich dachte an unsere Gesellschaft, ich, mir kam Bildung in den Sinn. Was ist echt, was ist Bildung heute für ein hohes Pferd? Und wie berufen wir uns über weite Strecken auf unsere Bildung, auf unser Wissen? Nicht, dass Bildung schlecht wäre, aber wenn das mein ist, höheres, höchstes Ziel ist, es greift zu kurz. Es greift zu kurz. Ich bin überzeugt, im Himmel gibt es auch Analphabeten. <lacht> Gott sei Dank. Wir haben gelesen, nicht die Bildung wird uns retten, der Glaube wird uns retten. Dafür brauche ich nicht lesen zu können. Schön, wenn ich es kann. Bildung kam mir in den Sinn. Mir kam vielleicht auch Abstammung in den Sinn. Ritualtreue. Ich wurde getauft. Als Baby. Ich wurde gefirmt, ich wurde konfirmiert. Das sind meine, Auf dem steht mein Leben. Was soll das wert sein? Das sind genau die Dinge, die Paulus sagt. Wer meint, der könnte sich auf das berufen, der greift zu kurz. Ich könnte es viel mehr, sagt er. Vergiss es. Oder Errungenschaften. Es gibt ja Menschen, die bewegen viel, wirklich viel. Nachhaltig. Da werden Statuen gebaut, dass man sich immer daran erinnere. Und er hat das begründet. Und dank ihm haben wir, was wir haben. Kommt mir Bismarck in den Sinn. AV. Pension. Wir rühmen uns der Errungenschaften. Nicht, dass ich das schlecht reden möchte. Aber wenn das mein höchstes Ziel ist. Wie hat der verloren, der einen Tag vor seiner Pensionierung stirbt. Wie muss das Elend sein, wenn ich kurz vor dem Erreichen dieses, dieses Zieles sterbe? Es muss um mehr gehen. Es muss um mehr gehen. Religiosität. ich, ich bin fromm. ich gehe auch, geh auch mal in den Gottesdienst. Ja, ich halte die Feiertage hoch. ich, äh, ich spende auch Geld. Das wird niemanden retten. Auch noch Empathie, ich habe ein Herz für Mitmenschen. Oh, es tut mir leid, wenn ich diese Flüchtlinge sehe. Schlimm, was auf unserer Welt passiert. Das bewegt mich irgendwie. Und ich äh, habe sogar meine Tür geöffnet. Toll. Aber es wird mich nicht retten. Es muss um mehr gehen. Wenn du Christ bist, dann heißt dein Ziel so. Paulus hat es im Vers 8, glaube ich, erwähnt. So, ich nehme jetzt mal an, ich gehe davon aus, du hast dein Leben Gott gegeben. Du hast eine Beziehung mit Christus begonnen. Dann dann ist das erklärte Ziel da. Christusähnlichkeit. Paulus sagt, ich möchte ihn immer besser kennenlernen. Und dann macht er eine Aufzählung. Kraft darauf Auferstehung, ich möchte in meinem Leben diese Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat, persönlich erleben. Wow, ja, das möchte ich auch. Bist du auch dabei, oder? Hey, das ist cool, das tönt irgendwie nach Enthusiasmus, nach Action, sensationell. Dann schreibt er, Gemeinschaft im Leiden. Wow, muss das sein? Ja, ja, da wäre ich voll dabei, aber da... Das tönt ja nach schwierig. und Aber wenn ich Jesus ähnlicher werden will, also es wäre dann hier, wäre jetzt die Zielgerade. So, es geht nicht umgekehrt, machen wir hier. So, da beginnt das Abenteuer und diese Strecke ist in deinem Leben anders lang als in meinem und sie ist eben nicht, sie ist ja wirklich nicht gerade. Aber das übergeordnete Ziel, da bin ich zu auf Erden, bis dahin bin ich auf Erden. Und dann sterbe ich und dann kommt das Finale. Da steht über, da, da, da werden wir nur der Ähnlichkeit bezichtigt. Hier werden wir mal vollkommen sein, wie Christus. Da wird es nicht nur ähnlich sein, da werden wir ihm gleich gestaltet sein. Das ist noch mehr. Aber wir haben schon genug Arbeit mit dem, wenn es darum geht, Christus ähnlicher zu werden. Gemeinschaft im Leiden. Ich, echt, das ist nicht das, was ich zuerst erwähnen würde. Und das würde ich auch nicht freiwillig wählen. Selbstaufgabe versus heute man verwirklicht sich selber. Man, man macht aus sich etwas, was man halt kann. Und lieber noch etwas mehr, und da steht Selbstaufgabe, so. mich selber zurückstecken. Nicht, dass ich irgendwie im Rampenlicht stehe, sondern es will immer das im Rampenlicht stehen. Mir kam so, du kannst eine Statue oder du kannst einen Edelstein, du kannst einen ganz wertlosen Stein nehmen, du kannst ihn goldig oder silbern und glänzig, glänzend bemalen. Und jeder, der ins denkt, wow, muss ein teures Ding sein. Das wäre so meine Vorzüge ins Rampenlicht stellen. Andersherum, du kannst einen absolut wertvollen Stein nehmen und der ist beschmutzt und dreckig. Du siehst von seiner Schönheit gar nichts. Das wäre dann das, was geschieht, wenn Christus in dir Wohnung nimmt. Der ist ja da drin. Und er ist eigentlich herrlich in seiner Art und Weise, aber das kommt nicht unbedingt immer zum Ausdruck, wenn überhaupt. Und jetzt geht es darum, man muss muss da... Dreck wegkratzen, es, es muss geschliffen und gerieben werden, damit dieser schöne Stein zum Vorschein kommt. Und immer mehr zum Vorschein kommt. Darum geht es. Und das geht nicht ohne diese Elemente. Frage, will ich das? Ich habe ein Buch, kürzlich ein Buch gelesen, das hat es mir angetan. Ich möchte, ich möchte euch kurz davon erzählen. Darf ich das Bild haben? Und ich möchte nicht die Thematik, die er vordergründig behandelt in diesem Buch, jetzt zum Thema machen. Aber ich möchte ein Prinzip, das er beschreibt, das für das Leben schlecht hingilt, weil es genau um das geht. Christusähnlichkeit ist das erklärte Ziel im Leben des Christen. In der Zusammenfassung steht unter anderem, dieses Buch hat das Zeug, gängige Vorstellungen christlicher Gemeinden über ein geheiligtes Leben umzupflügen. Tönt nicht gerade zimperlich. Eine ganz neue Sichtweise, die verblüfft, und ein Plädoyer gegen die distanzierte Freundlichkeit der Gemeinde oder in Gemeinden. Wer ist Ed Schaab? Er ist Pastor im mittleren Alter, von seiner sexuellen Neigung her homosexuell empfindend. Und er beschreibt an dieser, an dieser seiner Lebensgeschichte das Prinzip, worum geht es eigentlich als Christ. Und ich könnte andere andere Einschränkungen oder andere Hindernisse, die im Leben eines Menschen vorkommen. Ich dachte zum Beispiel, wenn jemand behindert, körperlich behindert ist, wenn in deinem Leben alles zerbricht, kein Stein mehr bleibt auf dem anderen. Wir haben heute Morgen Zeugnisse gehört, wo, wo Dinge geschehen, die sich niemand wünscht. Und trotzdem gehören sie zur Geschichte. Und wie gehe ich denn damit um? Und es ist so ein Unterschied, ob ich meine schlimmen oder schwierigen und schlechten Umstände bedauere mein Leben lang. Oder ob ich einen Weg finde, wie ich trotz diesen Umständen diesem großen Ziel nachleben kann. Und Ed Schar, als Pastor, er wurde nicht geheilt von seiner sexuellen Orientierung. Und mich hat tief beeindruckt, wie dieser Mann beschreibt, wie er, wie er trotz seines Handicaps, ich nenne das mal so, einen Weg gefunden hat, eine echte Alternative gefunden hat, wie er Christus verherrlichen kann. Nicht, dass er seine sexuelle Orientierung ausleben würde. Im Gegenteil, er nimmt alle alle negativen, scheinbar negativen, ja, scheinbar, nicht nur scheinbar, negativen Konsequenzen, die damit verbunden sind, in Kauf, lernt damit zu leben und sagt, dennoch. Wie Paulus, wenn ich von Christus her schaue, ist das alles nur noch halb so wichtig. Ich will nichts kleinreden. Und ich wurde, mich hat dieses Buch gepackt. Und ich empfehle euch, wer auch männerfreundlich ist, es ist nicht allzu dick, man, man ist mal noch fertig mit Lesen. Ich empfehle euch, dieses Buch zu lesen. Nicht in erster Linie, weil es um die Thematik der sexuellen Orientierung geht, sondern weil er ein Prinzip beschreibt, das auf ganz viele Lebensbereiche angewendet werden kann. Das hat mich beeindruckt. Wir leben in der, in der gefallenen Welt, auch als Christen. Wir können nicht aus, dieser, aus diesem Käfig raus, solange wir hier sind. Aber es gibt einen, eine echte Alternative, wie wir Christusähnlichkeit leben können, trotz Hindernisse. Und wenn ich, von, wenn ich von Zielgerade rede, dann, ich weiß nicht, welche Sportart du jetzt in erster Linie im Sinn hast, vor Augen hast. Vielleicht... Die Oerlikon Rennbahn, soll es doch geben, oder? Das ist vielleicht der 1.000 Meter Lauf oder 5.000 Meter Lauf. Und die Athleten, jeder in seiner Bahn. Und das ist alles eben, kein Steinchen liegt auf diesen Bahnen. So ist es nicht im Leben. Das Leben mit Gott ist kein Rundrumrennen auf der Zürcher Oerlikon Rennbahn. Das würde ich eher bezeichnen als ein Gebirgsmarathon. Oft ist das Ziel gar nicht sichtbar. Wegen schlechtem Wetter oder einem hohen Berg. Es regnet, es schneit. Es geht rauf, es geht runter. Du fliegst mal um. Du bist schwarz von Kopf bis Fuß. Das ist ein Abnützungskampf. So spricht Paulus. Er ging ins Gefängnis, er wurde gesteinigt, er sagt... Ist okay, Gott, wenn du weinst, ist okay, ich habe einen Auftrag. Ich möchte möglichst, es geht nicht darum, möglichst schnell am Ziel zu sein. Es geht darum, möglichst ähnlich am Ziel zu sein. Christus ähnlich am Ziel zu sein. Wenn du länger Zeit brauchst und Gott dir sie gibt, nimm sie. Ich bin meiner Meinung auch sehr schwer vom Begriff. Ja, ich will es einfach nicht einsehen. Und Gott hat Geduld. Und Gott hat, Geduld. okay, ich finde es so spannend. Er hat schon noch irgendwelche Joker-Auflagen. Okay, dann machen wir noch eine Zusatzschlaufe. Ich lehre dich noch eine Lektion. Ich hätte eigentlich wohl geradeaus gehen wollen, aber Paul, du hast es noch nicht begriffen. Kommen wir auch noch eine Runde. Er, und er hat nicht mal ein Problem damit. Ich finde, das ermutigt mich. Und Gott hat mir versprochen und hat euch und jedem, der sich an ihn hängt, gesagt, ich bringe jeden ans Ziel, auch wenn du keine Beine hast. Auch wenn dein Arm abgefault ist unterwegs. Ich bringe dich ans Ziel. Ich glaube mir Und das finde ich so genial. Aber ich, ich habe mich und ich muss mich und ich möchte mich wie Paulus entscheiden, nicht meine Umstände beher- bestimmen meine meine. meine, meine Motivation, sondern ich komme darauf, wie macht er denn das? Wie macht er denn das? Lass das noch etwas stehen. Er sagt zum Beispiel, als er diesen Brief schreibt, schreibt er ja, ich bin noch nicht am Ziel. Also, versteht mich nicht falsch. Ich, ich, ich äh, spüre da auch eine Demut. Eine reale, eine reale Sicht der Dinge. Ich bin noch nicht am Ziel. Ich bin, weiß ich wie weit noch davon weg. Ich bin noch nicht am Ziel. Und ich muss mir das auch sagen. Nicht, es gibt doch den Slogan, der Weg ist das Ziel. Stimmt im Geistlichen nicht. Und wo auch immer du, wo auch immer du stehst auf, dem, auf der Rennbahn oder auf dem Gebirgsmarathon, eines ist sicher, solange ich hier bin, bin ich nicht am Ziel. Und es braucht, es braucht täglich Anstrengung, um auf diesem Marathon ein paar Schritte oder vielleicht sogar eine Meile weiterzukommen. Ich weiß um meine Unvollkommenheit. Und ich bin absolut auf die Hilfe des Geistes angewiesen. Deshalb ist meine Ziel gerade nicht selten noch krumm. Und es wird mich noch ungewiss viel kosten. Wer weiß, was morgen ist? Wer weiß, wie ich alt werde? Keine Ahnung. Weiter sagt er, also das ist meine nüchterne Feststellung: Ich bin noch nicht am Ziel. Dann sagt er: Aber, aber, ich setze alles daran, dorthin zu gelangen. Da merkt man, jetzt kommt die paulinische Verbissenheit. Der hat schon als als Pharisäerschüler hat er schon gesagt: Alles oder nichts. Und ich finde, ich ich denke mir, Gott wusste schon, weshalb er Paulus für diese Mission wählte. Der war so ein auf Deutsch gesagt, ein Döntengel hat der Kerl. Er war ja klein. Man sagt, er wäre klein gewesen. Aber was die Kleinen haben sinnsicht Die haben einen Willen. Das kommt hier an. Aber ich setze alles daran. Alles. Alles. Dorthin zu gelangen. Das will heißen. Ich als Läufer, jetzt stellt euch einen Gebirgsmarathon vor. Es würde niemanden in den Sinn kommen, das Zelt und den äh, bequemen Hocker und den äh, den Grill auch noch mit auf die Tour zu nehmen, weil vielleicht möchte ich ihn mal ausruhen oder mal schlafen unterwegs. Man nimmt nur das Allernötigste mit. Das, was, mir wirklich, was ich wirklich brauche, aber ja, keinen unnötigen Ballast. Oder? Ist das geistlich auch so? Ich, ich begünstige... Die Umstände für den, für den Lauf, für das Rennen, überall dort, wo ich selber Einfluss nehmen kann. Und diese Orte gibt es, glaubt es mir. Ich mache ein Beispiel. Ich, ich überlegte so, als Paulus schrieb, war irgendwie 60, etwas mehr als 60 Jahre nach Christus. Dachte ich mal, welche Einflüsse hatte er nicht, die wir heute haben? Keine Zeitung, kein Radio, keine Social Media, keine, ja, begnügen wir uns mal mit dem. Keine Bücher, keine keine regalweise Bücher, einige Schriften hat er bestimmt, aber ganz wenig im Vergleich zu uns. Ich meine damit, wenn ich meinen Run begünstigen möchte, geistlich, dann frage ich mich und frage ich uns mal, Stell dir vor, du würdest alle diese Zeit, die du dir gönnst, oder die die, die dir einfach genommen wird, wie auch immer, wo du Informationen bewusst oder unbewusst aufnimmst, oder mindestens hörst, wenn das alles Wort Gottes wäre, wir würden ja verplatzen, oder? Wir wissen so viel, und das braucht ja Kapazität. Ich sage mir auch, ja, ich höre das und das geht hier wieder raus, aber anderes geht doch da rein und geht da runter. Oder ist mindestens da oben. Und irgendwann ist mein Speicher voll. Inwiefern könnte ich meinen Lauf begünstigen, wenn ich sage, ich muss doch nicht, was heute so gang und gäbe ist. Ich muss doch nicht alles, was heute so gang und gäbe ist. Muss ich drei Zeitungen lesen? Muss ich überhaupt eine Zeitung lesen? Muss ich, muss ich... Zehnmal, fünfzigmal, Mal im Tag aufs Handy schauen. Muss ich das? Muss ich jeden Newsletter automatisch geschickt bekommen? Muss ich? Muss ich? Muss ich? Nein, muss ich nicht. Gott sei Dank, ich könnte noch an vielen Orten Optimierungen vornehmen. Ich weiß nicht, an was ihr jetzt denkt. Und ich, ich möchte niemandem vorschreiben. Ich kann es auch nicht. Ich will es auch nicht. Ich frage nur... Bin ich mit Ballast unterwegs, der den Weg noch mühsamer macht, als er schon ist? Paulus sagt, ich setze alles daran, an dieses Ziel zu gelangen. Im Vers 12 sagt er, ich lasse die Vergangenheit hinter mir. Das ist, finde ich, noch eine heikle Aussage. Ich glaube, er meint, dass einerseits seine Privilegien, die 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 er da aufgezählt hat, hat er gesagt, ich habe längst aufgehört, auf diese zu setzen. In diesem Sinn lasse ich meine Vergangenheit hinter mir. Ich denke mir auch, was er vorher, irrtümlicherweise, er hätte es für Gott getan hat, also die Gemeinde verfolgt. Und dann kam mir die Steinigung des Stephanus in den Sinn. Und dort heißt es, und Paulus hatte gefallen. Das stand da irgendwo in der Zuschauerei. Und er dachte, cool. So jetzt haben wir es ihm gezeigt. All das muss ihm vielleicht in den Sinn gekommen sein und sagte Schande! Irgendwo schreibt er, ich tat früher Dinge, über die ich mich heute schäme. Seit ich Christus kenne, vielleicht gibt es auch in deinem Leben, in meinem Leben, in meinem Leben gibt es solche Dinge. Ich schäme mich dessen. Aber wir haben es gehört in einem Zeugnis. Gott hat alles schon vergeben und ich darf das annehmen. Und dann muss ich dem nicht mehr gedenken. Ich lasse die Vergangenheit hinter mir. Mensch, das das darf mich nicht mehr belasten. Ich bin sonst beeinträchtigt auf diesem Lauf. Das raubt Kräfte. Nützliche Dinge unbedingt behalten. Er er er, er besuchte ja höhere Schulen. Er war bei Gamaliel in der Schule. Das Das war jemand. Die Bildung muss ich doch nicht über Bord werfen, wenn ich für Gott unterwegs bin. Bestimmt nicht. Ich muss nicht tun, das könnte ich nicht lesen. Oder nicht rechnen, weil ich das lernen durfte. Nein, die nützlichen Dinge unbedingt zunutze machen. Aber die den Ballast auf der Stelle abwerfen. Auf der Stelle. Wenn Gott dir heute zeigt, hör doch auf mit dem oder mit dem. Dann tu es. Ich lasse die Vergangenheit zurück und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Das ist eine Eigenschaft des Paulus, das sehe ich in seinem Leben. Du hast ihm einen Floh ins Ohr gesetzt, dann gab es kein Links und kein Rechts mehr. Und das wünsche ich uns auch, wenn es um das geht. Das ist nicht ein Floh, es ist eine heilige Verantwortung, die wir haben. Wir repräsentieren diesen Christus hier auf Erden. Hast, ist dir das bewusst? Mal besser, mal schlechter. Das ist eine heilige Verantwortung. Und da, da, nicht jedes Windchen und jede Welle sollte uns davon abbringen können. Ich dachte mir so, wenn sie dann da in der Oerlikon-Rennbahn springen, die Sprinter. oder, Es käme keinem Sprinter in den Sinn, seiner winkenden Oma an der Bande drei Küsschen zu geben. Oma, hin oder her, ich bin im Rennen, ich muss alles geben. Keine Zeit für links und rechts. <lacht> Geistlich. Ich glaube, manchmal da winkt jemand, da winkt. einer geht wieder zurück und sagt, oh, ich habe hier hinten noch was gesehen, wow, das war spannend und so. Nein. Ich, ich muss auf dieses Ziel ausgerichtet sein und es gibt kein links und kein rechts. Ich, ich male abstrakt. So sehe ich Paulus in seiner Nachfolge. Ich glaube, so, so tönt für mich dieser, So habe ich das Buch verlegt, dieser Ed Schall in seiner Nachfolge. Wir hören ein Lied, das diese Verse zusammenbindet und wenn wir ganz genau hinhören und das, was dieser Text sagt, mein Gebet wird, dann hat das Auswirkungen in meinem Leben. Dann kannst du heute nicht hier rausgehen und ich auch nicht und sagen, was nicht, was mir das gesagt haben soll, ich fand mich nirgends. Wir hören uns dieses Lied an. Wenn ich... schürfende Worte und wenn sie eintreffen, ich ich möchte zu diesen Menschen gehören, die sagen, Gott, wenn du für mein Leben denkst, das ist wichtig und richtig, dann möchte ich bereit sein und nicht das Klagelied singen, wenn alles zerrinnt. Wenn meine Sicherheiten zerrinnen wie Schnee an der Sonne. Wenn meine Gesundheit zerrinnt. Wenn, weiß ich nicht was. Wenn Umstände eintreffen, die nur schwierig sind. Wenn ich nur Jesus habe. Wer, wer, wer soll denn uns sonst helfen? Ich habe ein Zitat gelesen, das schlägt noch einmal in diese Kerbe. Das, das, ist, das sind markige Worte. Der hat gesagt oder geschrieben, wenn es sich nicht lohnt, für etwas zu sterben, lohnt es sich auch nicht, dafür zu leben. Jeder Urteile selber, das, was ich mir zum Ziel gesetzt habe, lohnt es sich, dafür zu sterben? Würde es sich lohnen, dafür zu sterben? Wenn nein, lohnt es sich auch nicht, dafür zu leben? Und wir haben die große, das große Vorrecht, wenn wir hier fertig sind, oder wenn Gott sagt, jetzt ist genug, nicht negativ gemeint, dann wartet das Ziel aller Ziele, die Herrlichkeit, die Vollkommenheit, weil wir in das Bild von diesem Jesus verwandelt werden. Wer es fassen kann, der fassen es. Der Verstand hat bei mir längst abgehängt. Es bleibt mir nur noch der Glaube. Und ich fürchte dir auch. Nein, ich fürchte nicht. Ich hoffe. Anders geht es nicht. Es ist uns zu hoch. Es bleibt nur noch der Glaube. Und von diesem spricht ja der Paulus. Er ist uns ein enormes Vorbild. Das Vorbild der Vorbilder ist Christus. Aber Paulus ist ist die Zwischenstation, weil er ja auch im Leben stand. Und war nicht ein Nobody vor seiner Begegnung mit Gott. Er war jemand. Er meinte es jedenfalls. Und dann merkte er, ich bin eigentlich gar niemand. Aber weil ich Christus habe, bei Christus bin ich jemand. Und genauso wir. Du magst niemand sein, ich mag niemand sein. Aber bei Gott bin ich jemand. Ich bin so viel wert bei Gott, dass er seinen Sohn ans Kreuz schlagen ließ. Wir haben es in einem Weg gesungen. Dieser Text stellt Fragen an uns: Lebe ich primär für irdische oder himmlische Ziele? Daniel hat heute Morgen gesagt: Ich habe neu entdeckt, was es heißt, diesen Blick ins ewige im Alltag zu erleben. Darum geht es. Ist die Hauptsache wirklich die Hauptsache? Also ich meine damit, ist das, was mir so wichtig ist, und wofür ich beinahe sterben würde, wenn es denn sein müsste, ist das wirklich die Hauptsache im Leben? religiös oder lebendiger Glaube? Kraft der Auferstehung, ja, aber Gemeinschaft im Leiden? Welche Nebensachen, die nicht nur überflüssig sind, Nebensachen dürfen sein, dienen der Hauptsache? Und welche hindern? Ich muss diese Fragen für mich ganz persönlich beantworten und ich lade uns ein, oder dich ein, diese Fragen für dich ganz persönlich zu beantworten. Und ich bin Gott so dankbar, dass er Nachsicht hat mit mit Läufern, die langsam sind, die mal stehen bleiben, die sich ablenken lassen, die sogar zurückgehen, die aufgeben wollen, Die Pause brauchen und sagen, ich ich kann nicht mehr, ich, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr. So streng, so streng. Gott hat Nachsicht mit diesen Menschen, hat Nachsicht mit mir, wenn ich Fehler mache. Und er möchte uns auf der anderen Seite, haben wir auch gelesen, diese Kraft der Auferstehung, die ist nicht erst bei der Auferstehung wirksam dann ist schon jetzt im Kampf, im Rennen, im Lauf wirksam. Die möchte er uns ja zur Verfügung stellen. Es ist bildlich gesprochen, wie wenn du mit dem E-Bike ohne Batterie unterwegs wärst. Das ist mir nur einmal passiert. Und ich kann dir sagen, das ist streng. Das Velo ist nämlich viel schwerer als ein Nicht-E-Velo, und wenn dann die Batterie fehlt, kommst, kommt dir vor, einer halte dich hinten zurück. Diese Batterie, der Heilige Geist möchte eingeklinkt sein und er hilft, er unterstützt. Erst wenn du tretest, interessanterweise, finde ich, ein Pass, das ist ein passendes Bild. Setze die Batterie ein, lade sie zuerst, zuerst laden. Wenn sie leer ist, man könnte das jetzt ausmalen. Gott möchte heute Morgen, was auch immer er tun möchte in deinem Leben, lass es geschehen. Und wir sind ihm eine Antwort schuldig, dieser Text fordert uns heraus, unsere, unseren Alltag neu zu überdenken. Ich bitte, dass wir ein Lied singen und möchte anschließend die letzten Verse des dritten Kapitels im Sinne von... Zuspruch im Sinne von Segen lesen. Jesus, ich danke dir, dass wir an dir Maß nehmen dürfen und manchmal sind wir vielleicht eher in der Position, wo wir sollen. Oder du meinst uns und wir empfinden es als müssen. Danke für die Vorbilder, einerseits in der Bibel, Aber nicht zuletzt auch einfach hier und jetzt unter uns. Und du hast nicht leere Versprechungen gemacht. Und Paulus hat nicht übertrieben. Oder hat nichts ins Lächerliche gezogen. Wenn er das so schreibt, dann ist das aus tiefstem Herzen, aus tiefster Überzeugung. Und das ist erlebbar. Damals wie heute. Hilf uns. Dass wir diesem Prozess, dir ähnlicher zu werden, ungeachtet meiner Umstände, ohne Ablenkung nachkommen. Danke für deine Nachsicht, für deine Langmut, für deine vergebende Gnade, die mit meiner Unzulänglichkeit keine Schwierigkeiten hat. Amen. Wir glauben, dass Gott. Paulus schreibt dann weiter: Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister. Und ich richte euch äh, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Und dann kommt ein Wermutsvers: Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt. Und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott und Ihre eigenen Begierden sind Ihre eigenen Begierden und Sie sind stolz auf Dinge, für die Sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was Sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper, also das ist die gute, Botschaft umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu. Genauso, wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Geschwister, das ist das Finale. Wenn es sich nicht lohnt, für etwas zu sterben, lohnt es sich auch nicht, dafür zu leben. Für das zu sterben, lohnt es sich. Dank sei Gott und ich segne euch und die Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Vielleicht gibt es noch ein Lied. Ja, wer will, der darf noch bleiben. Wer nicht will, der darf schon gehen. Gott mit